0: Dani, quindi chi la vince questa Champions?
1: Mi fai una domanda quasi impossibile da rispondere se c'è una stagione in cui può succedere veramente di tutto in termini di infortuni, stanchezza, cambi di forma è questa, si gioca ogni tre giorni ti direi che le due squadre che mi sembrano più avvantaggiate sono in questo momento per forma. Fisica, gioco, dinamica, il Bayern Monaco perché è la squadra più forte e il Manchester City. Eh, però, sai, il Bayern Monaco, effettivamente, non vogliamo che vinca il Bayern Monaco. Il per City King? è.
0: Perché? Non ho capito. Sei
1: eh. contro il Bayern di Monaco, te? No, no, assolutamente no. Neanche a favore. Diciamo che mi piace la varietà. <ride> Nel, nel, nel top del calcio mondiale e Però è, è, quello è quello bello quando successo. le
0: squadre Creano un ciclo no? Un piccolo ciclo Due anni di seguito Per me potrebbe essere interessante di Certo c'è questa um, Questa storia questa, Questo racconto L'eterno racconto di, di Guardiola Che deve provare a vincere la Champions League Con una squadra che non è Barcellona Che è comunque una sottotrama interessante Ma c'è anche quella della grandissima rimonta dell'Atalanta con il Real Madrid nella partita di ritorno che magari poi può andare addirittura a vincerla questa Coppa
1: L'abbiamo già, è già messa già lì c'è l'iconcina aperta della rimonta dell'Atalanta contro il Real Madrid al ritorno o,
0: oppure c'è la, un'altra sottotrama che è quella di e Mbappé che guidano le loro rispettive squadre fino alla finale con due gol a partita arrivano in finale, si scontrano finisce 4-4, 4 gol di Alan, 4 gol di Mbappé e poi il quinto. Oh, quello è il calcio che ci piace, vero Dani?
1: Il quinto è di
0: Neymar. Ok, adesso basta cazzeggiare perché questa è la puntata numero 23 di Lobanovski, 23 come Michael Jordan e un altro grande eh, giocatore. Uh, Materazzi, uh, esatto, Marco Materazzi, un altro con cui si potrebbe fare l'icona, uh, quella uh, in aria, no? Eir Materazzi, presa dal gol fatto in finale nel 2006, oppure se preferisci si può fare l'icona quando dà un calcio nelle palle a Shevchenko, in un derby che non mi ricordo di quando. Parleremo ovviamente di Champions League, perché si sono giocati gli ottavi di finale di andata, con una strana concezione di casa e trasferta, squadre che erano in casa in Ungheria anche se erano tedesche, però vabbè.
1: E, um, questo è il mondo post-covid anzi durante il covid che stiamo vivendo Daniele, questo è
0: lo so, lo so da- Daniele, v, che ti devo <ride> dire purtroppo prendiamo quel che passa il commento ma quel che passa il commento in realtà uh, una cosa bella e positiva che penso um, chiunque ci ascolti perché sennò non avrebbe molto senso uh, è d'accordo è che la Champions League è un po', rappresenta sempre, anche in questa situazione strana, il meglio del calcio europeo di questi anni, in particolare secondo me ottavi eh, quarti e eh, forse semifinali, eh, per eh, varietà di giochi, di interpretazioni, di talenti messi in scena. Questa è una cosa che ripetiamo spesso, no? nel senso il livello della Champions League è, è inarrivabile dai, dai, dai campionati nazionali se non in alcune partite. E, um, però quello che si dice meno spesso Che non è solo Scusami L'espressione del miglior talento um, Mi è arrivato un video da parte tua Daniele Che voleva dire?
1: <ride> no, non so di cosa stai parlando
0: Mi hai mandato un, un sex tape eh, di qualcuno Mi Ti stai ricattando? Mangiato... No, no <ride> No, quello che, quello che, Sì, scusate, purtroppo questa situazione strana fa giocare l'Ipsia in Ungheria e a noi eh, ci fa registrare a distanza Il, um, e quindi c'è qualche problema di, um, di trasmissione. No, era semplice la cosa che stavo per dire, che um, oltre alla grande espressione del livello tecnico uh, individuale e di squadra, di alcune, um, appunto di alcune squadre che vediamo anche raramente, C'è anche dietro l'impalcatura tattica e il lavoro fatto in allenamento, che è anche un lavoro concettuale, eh, degli allenatori che permette a questi stessi giocatori di esprimersi al meglio, perché se poi vediamo eh, grandissime prestazioni individuali o partite in cui eh, un giocatore fa la differenza, come come si suol dire, è anche merito di tutto il lavoro che c'è dietro e anche merito di alcuni concetti che poi nel discorso comune vengono un po' banalizzati, generalizzati e, mh, e perdono un po' il loro senso. Invece la cosa bella nella Champions è che li vediamo incarnati, no? Li vediamo, come dire, vediamo, che prendono forma.
1: Sei d'accordo, Dani? Sono strumenti che vengono utilizzati quotidianamente dalle, dalle squadre per poi mettere in campo le migliori prestazioni dei giocatori. La Champions League un po' si può dire che rimette a posto le squadre? cioè le ambizioni delle squadre si vedono nella Champions League veramente, ma crea anche storie nuove, crea campioni. Eh, non è. Eh, faccio un, un nome abbastanza semplice, Mbappé. Eh, sapevamo tutti quanto era forte Mbappé, sappiamo tutti quanto è forte Mbappé, ce l'abbiamo davanti quanto è forte, ma fino alla partita contro il Barcellona sembrava quasi che non ce l'avessimo in- incarnata questa eh, capacità di decidere le partite da parte di Mbappé. La Champions League fa anche questo, sarà che si gioca mh, durante la settimana, la sera, tra le migliori squadre del mondo, però crea proprio questa cosa qui.
0: Sì, esatto, è anche una, um, un, un contesto in cui mi sembra che per qualche ragione um, anche le idee degli allenatori, delle squadre, uh, prendono una forma più definita e, um, e alla fine può pagare oppure può anche non pagare, possono avere successo o possono non, non avere successo. Noi ci siamo segnati alcune cose che da, questa, uh, da queste due settimane di Champions League uh, mh, sono particolarmente interessanti e, mh, e che forse rendono l'idea meglio di quanto potrebbe farlo se analizzassimo una singola partita, perché ci sono state veramente tante belle partite. E La prima cosa di cui abbiamo deciso di parlare era è l'utilizzo di Marco Verratti da parte di, eh, di Pocettino al Paris Saint Germain, eh, che è una cosa che ha cambiato il Paris Saint Germain e che oltretutto ha deciso la partita con il Barcellona. Eh, insomma, in breve per chi magari è successo una settimana fa e qualcuno se l'è dimenticato, il Barcellona ha perso 4 a 1 in casa con il Paris Saint Germain, quindi... Diciamo, ci ritroviamo in una situazione un po' speculare a quella di qualche anno fa in cui il Barcellona dovrebbe provare una, una remontata eh, abbastanza difficile in casa eh, del Paris Saint Germain soprattutto non ci sono più i presupposti di qualche anno fa perché in questo caso il Paris Saint Germain è sembrato superiore sotto tutti gli aspetti la partita è stata, è stata in equilibrio eh, per, per parecchio tempo però poi quando ha perso l'equilibrio è stato mh, abbastanza evidente quale squadra aveva eh, la meglio. Verratti gioca ha giocato in un centrocampo eh, a tre con eh, Paredes e Idrissa Gueye, um, che è un centrocampo a tre per modo di dire in alcuni momenti, proprio per eh, i movimenti di Verratti, che vanno, eh, vanno considerati liberi fondamentalmente perché lui è stato sottolineato come abbia avuto una grande influenza negli ultimi 30 metri di campo andando a fare effettivamente il trequartista con e senza palla pressando Busquets e uh, andando invece a ricevere giocando ad esempio il passaggio quello de- del gol de- che era il primo, goal, Dani, il al primo gol il
1: primo gol per Rambaté lui fa il passaggio di prima da Kurzweil
0: Esatto, con un tocco di prima al volo uh, abbastanza geniale che poi Mbappé controlla in maniera altrettanto geniale e, uh, però è andato anche spesso a prendersi la palla dai difensori uh, facendo ruotare in quel caso Paredes e, e Gueye un centrocampo tutto anche molto forte um, più che forte aggressivo direi difensivamente perché sono tre giocatori uh, molto duri Uh, Verratti, cioè lo sappiamo, è uno dei, dei più grandi uh, scivolatori, direi... Anzi, uh, viene
1: criticato per questo a volte. Perché... Sì, scivola talmente, troppo. Esatto, talmente vuole andare ad impedire che la palla avanzi, che finisce per scivolare da dietro, laterale. È uno dei giocatori che tiene più cartellini gialli in, uh, nei primi cinque campionati europei. Atene.
0: Per me questa è una cosa che fa parte proprio del suo gioco, lui è fatto così e mh, non è neanche irruenza, mh, gli serve anche un po' per compensare le sue dimensioni. E, mh, però io volevo sottolineare una cosa di Verratti prima di eh, passarti il microfono virtuale, adesso che hai smesso di mandarmi eh, sex tape per ricattarmi, eh, ed è che eh, Verratti anni fa, quando lo, lo intervistai, eh, si discuteva già del, della sua influenza, nella tre quarti offensiva e eh, si parlava anche un po' dei suoi limiti in quanto a visione di gioco da numero 10 classico eh, verratti non è un giocatore che vede filtranti eh, dove non li vedono altri giocatori non, cioè, non con, con una costanza piuttosto al, cioè, più alta della norma diciamo cioè abbastanza da dire ok Può giocare in questo modo um, può giocare da numero 10 in maniera fissa, non è un giocatore che, arrivato al limite, al dribbling e il tiro, come non so, faccio un esempio: che è stato al, um, al Paris Saint-Germain mm-hmm. eh, anche Ronaldinho, non è, eh, so, non, è, non è un numero 10 classico. Però sulla tre quarti di campo si possono fare tantissime cose. Ad esempio, Paris Saint Germain, col fatto che porta molti uomini e alza moltissimo i terzini, verrà utile anche per dei piccoli cambi di gioco fatti sulla tre quarti, con dei lanci morbidi in diagonale, che alla fine vanno a trovare il terzino sul lato debole. E, mh, così come dentro l'area di rigore, può essere pericoloso per il controllo che ha sulla palla semplicemente può indurre all'errore, oppure può eh, avere un'intuizione decisiva, magari non ne avrà in maniera, ehm, eh, con una frequenza elevata nel corso delle partite del campionato, però può averle, quindi una squadra che lo porti spesso da quelle parti e lo sfrutti eh, con libertà, alla fine può eh, finire per eh, arricchirsi del suo talento, senza che lui convinca tutti sulle sue qualità da numero 10.
1: Sì, diciamo che una squadra che vuole avere il controllo del pallone, Verratti porta l'asticella più in alto, perché eh, è un giocatore che ha sempre sott'occhio dove la palla, sia quando ce l'ha lui che quando non ce l'ha, quindi si muove di conseguenza, ad esempio come dicevi bene, si avvicina e poi fa il cambio di gioco questo permette alla squadra di creare un lato forte e un lato debole quasi naturale quando c'è Verratti con questi movimenti che fa verso il pallone allontanandosi poi un'altra cosa che hai detto molto bene è vero che non ha l'ultimo passaggio cioè non, non vede azioni che non ci sono in sostanza non è Osil che da dove non c'è lui crea qualcosa però non sbaglia l'ultimo passaggio se Verratti deve fare l'ultimo passaggio bene lo fa se deve creare un'azione di gioco lo fa e questo ti permette se sei una squadra che vuole avere il controllo e vuole disordinare gli avversari che eh, Verratti non sbaglierà mai il pallone non sbaglierà mai l'azione ed è oro si è visto contro il Barcellona eh, Pocettino come detto bene ha, ha creato un'impalcatura attorno a Verratti eh, muovendo Paredes più vicino ai centrali mettendogli Guélier praticamente come cane da guardia vicino che si doveva muovere ogni volta se la palla in caso fosse persa Verratti non la perde mai Mettendo un Mbappé e Kinn nei mezzi spazi e i cardi a dare profondità. Mettendogli due terzini molto alti, Florenzi e Kurzavoy, molto larghi. Veramente toccavano la linea di fondo tutto il tempo praticamente. Loro allora, Andavano verso la linea di fondo sempre, spingevano sempre. Perché portavano indietro la linea difensiva del Barcellona e creavano lo spazio per far muovere liberamente Verratti. Oh,
0: quando, esatto. è così,
1: quando è così gli hai creato veramente la zona... Può fare quello che vuole
0: Ovviamente non è che Pogettino eh, Vuole eh, a tutti i costi Far giocare nel miglior modo possibile Verratti ma questo è un sistema Che è adatto anche ad altri giocatori Ricordiamo che Il Paris Saint Germain deve anche Compensare l'assenza di Neymar Però per dire Verratti è a malapena Tra i primi dieci del Paris Saint Germain eh, A fare più passaggi chiave A partita quindi ehm, anche qui non è un giocatore inquadrabile in un ruolo o o con delle definizioni rigide, bisogna conoscerlo e chiaramente chi lo allena lo conosce bene, cerca di sfruttarlo, ma non c'è niente nel calcio di facile. Eh, A proposito di ehm, cosa è facile o cosa non è facile, spesso le squadre vengono criticate per aver avuto un, un certo tipo di atteggiamento piuttosto che un altro, Noi abbiamo visto proprio due giorni fa l'Atletico Madrid di Simeone, dominante nella Liga Spagnola, perdere contro il Chelsea di Tuchel. Metà
1: classifica in Premier League.
0: Metà classifica in Premier League, una squadra che insomma ha giocato molto bene, anzi, forse non bisogna sottovalutare. Ad esempio, quanto mh, già il Chelsea eh, sembri aver integrato eh, il concetto, ad esempio, di, di, di gag impressi, di riaggressione che è insomma, organico ah, al calcio di Tuchel e che mh, ha, ha schiacciato l'Atletico Madrid ulteriormente nella propria mh, tre quarti di campo. Ma sembrava ben contento l'Atletico Madrid di Simeone, che ha fatto una partita vintage, eh, ricordava un pochino... Uh, forse una citazione, forse l'ha fatto per, 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 per far piacere ai tifosi del Chelsea che ricordavano quando Mourinho si presentò proprio contro l'Atletico Madrid giocando una partita simile con una linea difensiva seria addirittura con Mar e Correa a fare da terzini dietro, i te- uh, oltre i terzini uh, tre centrocampisti tra cui Joao Felix e um, Luis Suarez forse chi lo sa L'abbiamo visto poco Lì in attacco e...
1: no, dici, la... le... <ride> dici bene quando forse Chi lo sa perché se abbiamo detto Adesso che puoi creare un'impalcatura Per far giocare meglio i tuoi giocatori Allo stesso tempo proprio per creare L'impalcatura per ad esempio Dare meno rischi possibile ai tuoi giocatori Pensando che prendere pochi rischi Ti permette poi a quel punto Di avere dei vantaggi Ti fa anche che tu fai sparire Alcuni giocatori dalla partita Cancelli Luis Suarez, lo porti a 60 metri dalla porta e in questo modo gli rendi quasi impossibile giocare a pallone come avresti fatto invece nella Liga, dove l'Atletico Madrid gioca molto più avanzato, uh, utilizza gli esterni per schiacciare gli avversari e porta Suarez vicino all'area di rigore avversaria. In questo caso è il contrario, tu l'hai portato vicino alla tua area di rigore e poi ti stupisci quando Suarez non fa un tiro in porta.
0: Sì, a me anche uh, Joao Felix sembra totalmente fuori contesto in una squadra del genere, perché è vero che uh, è abilissimo a portare palla, anche per lunghi metri, ma non è, non so come dire, non è Drogba, non è
1: Yaya Touré. Mi sa che l'esempio è più... Prendiamo a dirglielo, Joe Felix, che ne pensi di Drogba? Perché eh, Simeone vorrebbe che giocassi come lui. No,
0: o anche prendi gli Ayaturé, no? quando il Manchester City di eh, Roberto Mancini fondamentalmente si aggrappava in maniera molto letterale alle, eh, capa- alla capacità degli Touré di risalire il campo palla al piede con eh, 15 uomini aggrappati alla maglietta sulla schiena. Joe Felix è un giocatore elegante, delicato, che si muove negli spazi. Uh, anche stretti eh, che però poi porta bene palla però non è veramente un giocatore uh, a cui puoi mettere così tanto peso uh, sulle spalle e soprattutto isolare uh, a 50 metri uh, forse anche di più dalla, da, da, dall'area di rigore avversaria e, ma diciamo questo perché uh, a parte è interessante la contraddizione che segnalava uh, Daniele cioè del fatto che la dio Madrid sta un successo in campionato con un gioco ben più complesso di quello che ha messo in mostra eh, contro la Champions League, eh, in parte perché eh, Similone ha eh, anche da come ha preparato mediaticamente la partita, era chiaro che volesse proprio definire la propria strategia su questi contorni qua, quando ha detto che ehm, qual- tutti i giocatori del Chelsea sarebbero titolari nelle migliori squadre europee. Ehm, veramente una strategia quasi murignana, eh, mur- murignavellica di eh, preparare la partita eh, innalzando gli avversari per presentare la propria squadra come l'underdog ed è una strategia che oltretutto ha un suo senso perché quando tu poi vai a difendere l'area di rigore con giocatori alti e grossi, no? io ricordo nel caso di Murigno eh, si parlava di Stones, eh, John Terry, insomma giocatori di, mh, difficili da battere in aria nel caso di, della Daniel Madrid parliamo di Felipe eh, Savic Marco Sioriente pure che stava strettissimo, hermoso eh, se, cioè, cinque uomini in area di rigore Saul, Koke a ridosso tutti a 5 c- metri di distanza al limite dell'area cioè, è dura però è vero pure che eh, nel calcio non esiste la possibilità totale di controllo per 90 minuti Se, cioè puoi essere fortunato puoi, puoi avere successo oppure puoi perderti in un dettaglio ad esempio è interessante che la Real Madrid prende gol in una piccola transizione eh, in una piccola ripartenza del Chelsea in cui poi Hermoso fa una spazzata perché di certo quello non era il tentativo sì. di costruire dal basso, fa una spazzata sbagliata che finisce sui piedi di Giroud che invece in questo senso rappresenta un po' un'idea di calcio un po' opposta, no? perché è un attaccante molto creativo, molto solido, che lavora per la squadra, però capace anche di gesti controintuitivi ed eleganti, eh, che da lui non ti aspetteresti, che ha segnato una bellissima rovesciata. E nel calcio ti può anche dire mai.
1: Sì, devo dire che l'Atletico Madrid ha mostrato come la paura di sbagliare, perché è questo che aveva innestato Simeone nei suoi giocatori la paura di sbagliare ti impedisce poi di creare anche qualcosa, però nel calcio eh, ci sono momenti, anzi il calcio è di fatto caos, perché la palla è imprevedibile di per sé, per sua natura, ed è quella che ordina i giocatori in campo, non è che tu puoi pretendere di sapere esattamente dove si trova il pallone in ogni momento e tutti quanti i giocatori, è impossibile. Pensare però di creare ordine continuamente, evitando ogni rischio, può mettere nella situazione in cui dato che tu non puoi avere ordine sempre crea un momento, un errore, uno scambio sbagliato un qualsiasi qualsiasi piccolo eh, piccolo accorgimento degli avversari che poi va a a creare il gol di trovare con una partita in cui tu non hai creato nulla non hai dato niente per poter dire ok ci abbiamo provato noi abbiamo provato a non perdere, avete perso e adesso ti ritrovi senza nulla e Simeone che invece non fa così in Liga è, è come se fosse tornato indietro in Champions League allo stesso piano che ha avuto in questi anni: no? all'andata per, facciamo 0-0, al ritorno proviamo a fare il gollettino e passiamo per differenza reti. E non gli è andata bene neanche l'anno scorso, però, perché contro il Lipsia è successa esattamente la stessa cosa. Atletico Madrid che prova a controllare completamente la partita, eliminando qualsiasi, eh, diciamo, imprevedibilità, dando pochissima libertà ai propri giocatori, dicendo dovete spazzarla, dovete darla via, dovete toglierla dalle di rigore e pensare soltanto a coprire le distanze. Poi quegli altri segnano. E se segnano esatto. un gol, tu non hai nulla. La, esatto. del Simeone ha fatto una cosa molto triste a un certo punto, perché all'82esimo ha cominciato a mettere giocatori offensivi a caso ha messo in Dembélé, poi ha messo Torreira, poi ha messo Vitolo, poi ha messo Lodi ha completamente disorganizzato la sua squadra a quel punto, ma l'Atletico Madrid che non aveva eh, innestato dentro la sua idea di andare a trovare il gol, improvvisamente si è trovato con giocatori offensivi e non ha creato comunque niente
0: Sì, e, e il punto è che quando tu giochi in questo modo questa è una cosa appunto che si dice anche ai tempi di Mourinho, da una parte accetti di attaccare mh, a 70 metri dalla porta avversaria ehm, ed è oggettivamente più difficile, no? Siamo da, saremo d'accordo, dall'altra ti esponi al rischio che ehm, anche una palla alzata possa finire poi effettivamente sulla testa o sul piede dell'attaccante, che è quello che è successo, quindi non è un giudizio morale o mh, estetico, quanto anche proprio una questione di efficienza, eh, può avere senso giocare in questo modo. Puoi avere successo Però se non hai successo Di sicuro non ha neanche senso
1: C'è cioè, è il rovescio della medaglia di esatto, è cioè, il rovescio è? della medaglia Perché ad esempio la Juventus a Porto Ha fatto il contrario La Juventus ha provato a prendere il controllo Della partita con il pallone E a decidere la dinamica Non ha avuto però la capacità Di imporre il proprio gioco e si è ritrovata che comunque non ha creato abbastanza Comunque non ha vinto Anzi è andata pure, eh, diciamo, male Perché è perso a Porto Mentre la Madrid alla fine contro il Chelsea E la Juventus ha perso a Porto Contro una squadra che non ha fatto un'opposizione Chissà quanto complicata Era un 4-4-2 con il baricentro medio Con cui andava a prestare l'uscita del pallone La Juventus non è riuscita ad avere un del pallone pulita I motivi sono... Ne abbiamo, ne abbiamo letto su tutti i giornali vari, tra cui il problema del centrocampo, che non ha abbastanza capacità di gestire il pallone con Rabbio e Bentancur, ok resta il fatto che la Juventus voleva il controllo ha avuto il controllo, non ha saputo cosa farci e si è ritrovata con una partita in cui Pirlo in mano non ha niente, a parte il gol sì. di Chiesa, che è stata un'invenzione di, di fatto di un singolo
0: no? Sì, e che tra l'altro, sì, una bella azione Sembra me un po' più di... c'è anche un Io... bel cross, però... Eh, diciamo che la Juventus non è messa male per il ritorno, in questo caso stiamo parlando di una squadra che ehm, ha pagato, ma ehm, neanche, forse cioè, secondo me ha pagato di più per esempio l'Atletico, sì. però mh, la cosa secondo me interessante è che um, per evitare una partita brutta e frustrante come quella con il Porto la Juventus non avrebbe dovuto rinunciare a strumenti come la costruzione bassa o eh, ad esempio l'attacco posizionale le rotazioni dei movimenti in fase offensiva e e, i propri tifosi soprattutto dopo anche la la breve troppo breve esperienza di Sarri eh, dopo soprattutto aver visto anche tante altre squadre non dovrebbero chiedere di rinunciare a quel tipo di gioco, ma dovrebbero pretendere che si faccia meglio.
1: Esattamente così, mm. si deve fare meglio la, la cosa non è che non devi farla, anche perché se hai scelto una strategia, va bene falla, però falla fatta bene se hai scelto che sei l'Atletico Madrid la strategia di difenderti eh, in area di rigore con sei uomini in linea e tutto quanto, ok, ma devi creare anche presupposti per quando hai il pallone creare occasioni da gol Non basta dire quando la palla lancio lungo. La stessa cosa per per la Juventus: non è bastato fare i cambi di gioco e le posizioni.
0: Esatto. L'idea alla base è che non non puoi pensare prima di tutto a correre meno rischi possibili perché tanto il rischio di errore c'è in qualsiasi strategia. Ma non solo la Juventus ha avuto difficoltà ad attaccare una squadra che l'aspettava chiudendo, bloccando. Uh, le vie centrali ma anche uh, il Real Madrid che aveva tante uh, riserve e che però diciamo che forse le difficoltà del uh, possiamo dire di giocare senza Benzema eccetera eccetera forse sono state un pochino compensate dal vantaggio numerico che gli è stato dato per quanto tempo? Un'ora? Una cosa del genere? Per via In dell'espulsione?
1: al diciassettesimo vent- è stato espulso Freuler
0: Esatto, ovviamente è eh, un'espulsione che credo che anche Daniele è d'accordo. Eh, comunque, appunto, è difficile concordare con la scelta eh, dell'arbitro, ma non per, per ragioni patriottiche o, o altro, ma perché semplicemente mh, quella palla non, non sembrava poter portare a un immediato pericolo eh, da gol se l'arbitro ha valutato diversamente eh, Amen l'Atalanta ha fatto secondo me non una partita eroica come molti hanno detto ma eh, una buona partita in un contesto molto stile e soprattutto molto eh, diverso rispetto al suo solito rispetto alle sue abitudini in cui l'Atalanta non è abituata a fare una partita così difensiva eh, mettendosi a ridosso della propria area ma l'Atalanta appunto è una squadra che ti aggredisce e secondo me nei primi 17 minuti si sì, era giocata la partita che voleva l'Atalanta, sì. pur
1: anche lì prendendosi qualche rischio. Ma eh, come abbiamo detto, soprattutto in Champions League, <ride> soprattutto in queste partite. L'idea di non prendersi rischi eh, ti porta poi a situazioni anche al contrario. L'Atalanta all'inizio aveva mostrato un po' di timore reverenziale nei confronti del Real Madrid. Prendendo piano piano fiducia è andata a fare il suo gioco, è andata a pressare alto, è andata a prendere il pallone e a costringere il Real Madrid ad impostare, sempre con eh, le marcature uomo-avversarie. Conta quindi è molto complicato ovviamente andare a fare un'uscita pulita. Eh, personalmente non mi faceva impazzire l'idea di andare a pressare. Verso l'esterno, io avrei preferito che la davanta prestasse verso l'interno, spingendo quindi il pallone in sostanza su Fernandez e Varane, costringendo quindi il a lanciare lungo, togliendogli anche l'arma del, delle catene laterali. Però ogni scelta, eh, ne sa molto di più di me Gasperini. Resta il fatto che è rimasta in 10. ha cambiato completamente l'idea della sua partita, anche giustamente perché se c'è una cosa che non si può fare è prestare alto con un uomo in meno. Perché a quel punto veramente ti stai scavando la fossa da solo perché gli avversari arriveranno sempre in superiorità numerica in qualunque zona del campo. In questa cosa invece l'Atalanta ha pensato di eh, fare una partita diversa, ha abbassato molto di più il baricentro, ha chiuso gli spazi e è uscita fuori una, una lacuna del Real Madrid di questa stagione che Zidane non ha voluto affrontare perché ha giocatori per evitare di affrontarlo, come ad esempio Benzema che è un fenomeno. Nel uh, architettare le occasioni offensive Come ad esempio Sergio Ramos Che è un fenomeno nella costruzione dal base Nel creare passaggi in sequenza Ecco Mancavano Sergio Ramos, mancava Benzema Il Real Madrid non sapeva come attaccare sì, Non, è,
0: non era qui... una squadra No,
1: vabbè, Non era una squadra Non era una squadra che sapeva cosa fare con la palla Oltre tre pattern precisi Che evidentemente Zidane prima della partita aveva che era Mendy che si avvicina sulla tre quarti, Cross che si allarga, triangolo con Vinicius Junior cioè Mendy dà la palla a Vinicius, Vinicius va verso la profondità gli riviene la palla altro, altro pattern, Fernandez, Nacho Fernandez alza la testa, Casimiro gli va vicino e lui fa il filtrante per Modric dietro la linea di pressione e Modric fa avanzare il pallone terzo pattern, Isco viene incontro, Isco faceva la, il falso 9 Uh, non so perché alcuni dicono che è bruttissimo come parola falsa no, e preferiscono centravanti arretrato, che secondo me <ride> è ancora no. più brutto. No, secondo me non,
0: non, rende, non rende l'idea no. del mh, vabbè, mh, vai intanto. È In semantica, poi... però
1: esatto. ISCO quindi viene incontro, ma non è che viene incontro semplicemente sulla tre parti. No, no, ISCO viene incontro proprio viene a centrocampo a giocare il pallone e crea superiorità numerica a centrocampo. La porta con sé quindi alle scalate delle marcatura uomo dell'Atalanta Creando quindi lo spazio alle sue spalle per Asensio che può tagliare in centro Queste erano le tre cose che Zidane aveva preparato
0: Basta. Ok, a parte che con la prima eh, tra l'altro ci hanno fatto gol Perché Mendy eh, calcia <ride> dal limite dell'area eh, Però secondo me qui arriviamo a parlare dell'ultimo argomento che volevamo toccare Ovvero dell'influenza del talento individuale eh, come arma tattica perché va bene che il talento individuale serve a vincere il dribbling, a vincere il duello però il talento di giocatori come Verratti eh, di cui abbiamo già parlato è anche uno strumento con cui mandare in tilt il sistema difensivo avversario il Real Madrid in questo caso ci ha provato con Isco e Modric soprattutto e, e Mendy però in maniera magari meno intuitiva cioè diciamo in maniera meno brillante, quindi ecco. era, era più meccanica come cosa, mentre ISCO e Modric era eh, veramente incentrato sul
1: il loro intuito nei movimenti, negli smarcamenti e soprattutto sui loro piedi esatto. Sulla casa, la tecnica nello stretto di entrambi.
0: Esatto, ISCO quasi pornografico eh, in alcuni momenti. E eh, pur non avendo deciso la partita, ho fatto chissà gra- quali grandi cose. Però ci sono altri giocatori invece di cui io volevo sottolineare l'importanza e qui mi ricollego anche al discorso del falso attaccante, del falso centravanti, falso 9. Um, Questa abitudine di, eh, di chiamare falso 9 oppure falso terzino a me devo dire che non dispiace in realtà perché um, nell'idea di falso c'è cioè quella dell'inganno e uh, Questi ruoli sono ruoli che eh, non non è solo un attaccante, se l'abbiamo già detto eh, svariate volte in molti pezzi sull'Ultimo Uomo, in molti eh, podcast probabilmente passati. Non c'è solo un attaccante che non è alto, diciamo basso, e quindi si muove, attaccante di movimento oppure che si arretra. Ma c'è anche il fatto che eh, non è lui ad attaccare, anche se finge di attaccare, ma abbassandosi tirando fuori. Un giocatore crea lo spazio dove possono andare ad attaccare altri. Allo stesso modo il falso terzino eh, porta con sé, il concetto di falso terzino porta con sé l'idea che quel giocatore non sta eh, giocando da terzino quindi sulla fascia ma eh, partendo da quella posizione evita di essere marcato per arrivare con un movimento in diagonale al centro e fare da centrocampista. Eh, questa mozza che um, abbiamo visto cioè, ai tempi di Guardiola col il Bayern di Monaco eh, è stata decisiva ed è decisiva eh, per il successo di due squadre e di due giocatori mh, in maniera anche diversa, con un impatto diverso, che sono Rafa Guerrero nel Borussia Dortmund e João Cancelo nel Manchester City. Uh, e qui eh, vorrei che Daniele dicesse qualcosa su un gioco Cancelo
1: Sì, eh, nella partita contro il Borussia Mönchengladbach ma in tutta la stagione, questa è la stagione di Cancelo nel Manchester City eh, quello che secondo me rende eh, Cancelo tanto importante e tanto fondamentale nei confronti degli avversari e che è di fatto un giocatore immarcabile, perché dico immarcabile? Perché il movimento che fa non è semplicemente il fatto che viene verso il centro, quello sarebbe anche abbastanza prevedibile, No? tu metti un, un uomo che guarda Cancelo che viene verso il centro, quando arriva al centro glielo metti lì a marcare, no, Cancelo è libero, Cancelo libero che significa che può venire verso il centro, ma può anche venire in avanti Avanza come avanza il pallone Perché l'idea del Manchester City Ormai l'abbiamo ripetuto non so quante volte È quella di far avanzare il pallone Muovendolo dietro la linea di pressione avversaria In verticale Nonostante la gente continua a pensare Che il gioco di posizione non sia verticale In verticale Trovando l'uomo dietro la linea di pressione Bene, Cancelo sta sempre In posizione per poter essere da appoggio E poi trovare l'uomo in verticale Perché rimane un ala di fatto, come mentalità e quindi ha la capacità di saltare l'uomo e di far avanzare il pallone con un filtrante e con un cross e il gol del Manchester City con cui ha aperto la partita è quello di Bernardo Silva di testa Bernardo Silva di testa, lo ripeto perché sembra assurda come cosa nasce da un assist di Cancelo una palla a rientrare di destro Cancelo stava giocando a sinistra e veniva verso il centro e poi giocava con il destro questa sì. cosa qua è... si sì, prego
0: è immarcabile, diciamo. è immarcabile, è, è immarcabile, ed è tra l'altro appunto, interessante che mh, Guardiola sia arrivato eh, dopo un'integrazione di Cancelo non eh, immediata nel sistema del Manchester City, eh, oltretutto facendolo giocare in una posizione in cui si diceva, no, sì, ok, può giocare a sinistra, però in realtà eh, vabbè, in Italia oltretutto Cancelo veniva criticato per le eh, qualità. Non faceva la
1: diagonale diagonale. tra l'altro gioca sia a destra che a sinistra in questa stagione indifferentemente e quello che che fa Guardiola non è soltanto dirgli guarda, vieni verso il centro, come può fare ad esempio con Delph lo faceva con Delph, lo fa con Zincenco cioè giocatori tecnici ma funzionali non fenomeni con il pallone Quello che fa eh, Guardiola gli crea anche lo spazio ancora Come avevamo detto per Verratti, Ovvero eh, in teoria dovrebbe giocare con il 4-2-3-1 Questo è quello che scrivono nelle distinte no? 4 in linea con Canzello Terzino Gundogan e Rodri davanti alla difesa Foden, Bernardo Silva, Sterling E davanti una punta, Jesus Questo dovrebbe essere il modo con cui ha giocato ieri Quando li vedi in campo però Non è questo il modo con cui gioca il Manchester City Perché? Walker rimane in linea con i difensori Laporte e Diaz, quindi una linea 3. Cancelo abbiamo detto che viene verso il centro, viene a centrocampo accanto a Rodri, quindi siamo 3-2. Gundogan cosa fa? Non rimane fermo lì e me- con Cancelo accanto, no no, Gundogan avanza di 10 metri, creando una linea di passaggio ulteriore. Quindi tu hai Laporte, Cancelo, Gundogan che fanno un triangolo. Poi c'è Bernardo Silva sulla tre quarti, un altro triangolo, Foden esterno e hai dato quindi tutto attorno a Cancelo tutti i giocatori con cui li può associarsi, trovando sempre la, la profondità con la punta e hai creato quindi una squadra che può con cinque giocatori in linea, Foden, Kundogan, Silva, Jesus e Sterling, pressare la squadra avversaria, nel senso non di senza palla, proprio con il pallone li spingono verso l'area di rigore, piano piano. E hai... e ricordiamo,
0: ricordiamo che Gundogan quest'anno ha segnato già 13 gol tra campionato e coppe e eh, diciamo è più del doppio della sua migliore stagione che è due stagioni fa sempre con il Manchester City. Quindi ehm, ha delle conseguenze dirette anche su altri giocatori il modo in cui tu utilizzi eh, un giocatore. Ovviamente canzare è un fenomeno, se voi andate a vedere eh, la partita... Ehm, contro il Borussia Mönchengladbach eh, e la sua influenza è notevole però eh, c'è anche la grande influenza di Rafa Guerrero nel Borussia Dortmund eh, se vi prendete l'azione che eh, avviene al 30, intorno al 39esimo eh, in cui Haaland non arriva al gol ma arriva al tiro eh, c'è un movimento a venire dentro di Rafa Guerrero che spalle all'avversario in posizione proprio da playmaker eh, riceve una palla che non tocca neanche si eh, fa il vero portandosi via l'uomo la palla scorre arriva ad Alan e Alan va al tiro ecco mh, avevamo sottolineato Daniele non so se ti ricordi ma quando avevamo parlato di Atalanta eh, di Borussia Dortmund Lazio scusate sì. eh, avevamo già sottolineato l'importanza dei movimenti a venire dentro di Rafa Guerrero che oltretutto mentre Cancelo Uh, si inserisce in un sistema più ordinato e soprattutto interviene in fase di costruzione e di, di risalita del campo e di um, preparazione della fase di attacco anche se magari negli ultimi 30 metri di campo Rafa Guerrero uh, lo fa in un sistema più verticale che tende a spezzare l'equilibrio uh, quando può anche con corse palla al piede uh, con cambi di movimenti Aland, una delle ragioni per cui Aland è così devastante è che va a prendersi la palla dove vuole um, in occasione del gol mh, uh, non il suo, ma quello di Daoud il primo, sì. sto parlando sempre della partita che hanno giocato uh, di con, Mont- eh, con il Ziviglia. Sì, uh, Alan va a prendersi la palla sul fallo laterale e salta un uomo con un tunnel, e- è un giocatore mh, anche lì imprevedibile e marcabile e-, e Rafa Guerrero in questo contesto è un- estremamente libero di muoversi finendo a fare anche l'incursore, cioè finendo anche in area di rigore. Mm, Questo tipo di libertà ovviamente è è lavorata, è allenata ed è mm, una libertà a cui si arriva, anche con la pazienza, anche lavorando su su delle idee. E e quindi Dani, non so se c'era rimasto qualcosa da dire, oppure se avevamo um, espletato tutte le nostre funzioni
1: Beh, abbiamo parlato di, di uh, falsi terzini c'è cioè un giocatore che può fare il falso terzino come ad esempio Joshua Kimmich che in questo momento sta facendo o Kimmich, ah, giusto, uh, sta, Kimmich. sta facendo in questo momento il uh, regista del Bayern Monaco l'abbiamo visto contro Lazio uh, pochi giorni fa lui di fatto ha, ha le stesse libertà che abbiamo visto nei falsi terzini Uh, rimanendo però sempre al centro di un sistema che prova a dargli profondità e ampiezza e si mette quasi un circolo attorno a lui il Bayern Monaco, non so se hai notato questa cosa nella partita contro la Lazio in cui hai giocatori come uh, Goresca o Musiala che in teoria dovrebbero giocare accanto ma che invece fa- fanno spazio per dare la possibilità a Kim di avere attorno un sole che va a illuminare ogni volta il giocatore che gli serve di riferimento a sì. sua volta Kimmich non è immarcabile, attenzione, Kimmich non è un giocatore immarcabile nel senso che è velocissimo come, o è potentissimo come Aland o è sgusciante come Cancelo, no no, è semplicemente un giocatore che sa prima quello che succederà all'azione e quindi può in anticipo mandare il pallone da una parte e dall'altra e muove la squadra di conseguenza e fa sì che di fatto tu non lo vai a prendere.
0: Sì, tra l'altro anche Kimmich è un giocatore che non può essere definito dentro categorie rigide perché lo scorso anno giocava terzino perché al suo posto c'era Tiago Alcantara e veniva dentro al campo partendo dalla posizione di terzino. Può uh, giocare anche centrale uh, difensivo, l'ha fatto con gio- Esatto, quindi um, ad alto livello uh, la rigidità n- non serve a niente. Poi ovviamente domani Kimmich sbaglia un passaggio verso Neuer e diventa uno dei tanti giocatori non adatti a fare eh, la costruzione dal basso nel discorso comune, però cerchiamo di andare un pochino oltre e eh, quando si tratta di analizzare, se si vuole analizzare, bisogna effettivamente rinunciare eh, ad ogni rigidità. Eh, Tornando sull'Atletico Madrid per concludere, eh, quel tipo di atteggiamento ha portato al successo Simeone, al successo storico diciamo. Uh, Simeone uh, lo ha fatto anche ha creato una squadra magnifica che difendeva con un 4-4-2 elastico, preciso con delle distanze mh, i giocatori sembravano veramente uniti da, da corde invisibili uh, però comporta anche quello dei rischi quello che noi volevamo sottolineare prima così come giocare con un giocatore come Rafa Guerrero che parte dalla posizione di terzino ed è libero di finire in area di rigore comporta dei rischi, ad esempio su quella fascia c'è un buco, queste cose si vedono in continuazione in campionati, in Champions League, quasi in ogni partita di alto livello, quindi bisognerebbe un po' rinunciare a a fare delle battaglie che quelle sì sono ideologiche pro o contro qualcosa, ma cercare di analizzare cosa ha funzionato e cosa no.
1: Sì, eh, bisogna anche sempre ricordare questa cosa, che il calcio è dei calciatori, L'allenatore crea dei sistemi per permettere ai calciatori di fare le cose, ma è loro che poi devono prendere le decisioni e devono performare in modo tale da permettere alla cosa di funzionare. Quindi non è tanto il sistema di per sé, ma è se il sistema mette in difficoltà il giocatore o non mette in difficoltà il giocatore di fare poi delle scelte. Se tu sei Joe Felix e ti trovi davanti alla tua area e prendi palla davanti alla tua area... Poi sei tu a scegliere come te ne devi andare Ma è anche vero che in teoria Se tu stai davanti alla tua area e se sei Joe Felix Diventa pure complicato fare il tuo gioco Che è di eh, rifinitura, eh, sai, di fioretto Se Stai davanti alla tua area Devi correre con il pallone in avanti Sperando che riesci a superare tutti quanti E questa esatto. cosa spesso non succede La colpa non è di Joe Felix in questo caso Volevo soltanto difendere Joe Felix Per <ride> finire in bellezza questa cosa Ok, direi che eh, la cosa...
0: La cosa... Più interessante secondo me è che veramente la Champions League è uh, un contenitore di, di storie di argomenti di discussioni quindi secondo me è bello guardarla anche in questo modo qui cioè andando a a, a cercarci dentro degli argomenti uh, di analisi oltre che di discussione con questo io ringrazio Daniele ehm, forse il giocatore più lontano da Marco Materazzi che io abbia mai visto e, uh, e niente. Ci sentiamo. Quando ci sentiamo? Chi lo sa quando riusciamo a fare la prossima puntata? Siamo due persone molto occupate. Uh, c'è una pandemia in attimo, insomma, non è che si può pretendere. Giusto Dani
1: Siamo fortunati che il calcio ci dà sempre comunque spunti interessanti Un esempio è che Neymar ancora non ha giocato in questa Champions League negli ottavi Quindi sarà anche interessante vedere quando tornerà Neymar il migliore giocatore in questo momento in campo Faremo una bella
0: puntata per difendere i simulatori (ride) Ciao Dani Ciao Dani,
1: ciao a tutti